Debido a un descuido técnico en el momento de la grabación, este episodio del podcast Comicase tiene una calidad inferior a la acostumbrada. Te ofrecemos una disculpa. Corregiremos este detalle en nuestros siguientes episodios. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta al poderoso podcast Comicase, episodio 130. Muchas gracias a todos los que han estado con nosotros desde que hemos retomado el podcast después de una exitosísima primera temporada. Ustedes recordarán de que eh, aquí con el señor Luis Maggi, que está enfrente de nosotros, ya mejor ahora eh, conocido como Luis Maggi, eh, Waco y su servidor Jorge Tobalín Somos quienes han estado de forma más o menos constante Desde el episodio 89 y hasta este Es decir que llevamos 41 episodios de esta nueva temporada Del podcast Comicase en Spotify Ahora también en iVoox, en iTunes, en Comicase.net Y en Google Podcast En verdad, muchas gracias por tomarse un ratillo de su semana Para escucharnos Aunque yo ya dije quiénes estábamos aquí Por favor, Adonis de los cómics Bienvenido. <risa> ya me cuidó, me sonrojé. Limaggi. Limaggi. Ya voy a decir entre italiano y argentino. Eh, pues nada, aquí feliz de estar. Y además de, de, de tocar este tema de, de estudio en Esmeralda, Story in Emerald, porque tiene que ver con, con Sherlock Holmes. Y a mí me gusta mucho. Con eso me inicié yo leyendo. Entonces, pues contento aquí de participar y además. Ustedes no lo saben, pero fuera de cámaras estamos aquí ideando dinámicas y cosas para, para entretenernos el resto del semestre y ver qué podemos innovar en, en la revista, en, en hacerlo en un eventillo, en, en los temas a tocar, que estaría padre que ustedes nos sugieran algunos temas que quieran que, que toquemos pues para ver si tenemos los cómics o los hemos leído, ¿no? Yo soy Guaco y pues ahorita estamos platicando, cotorreando un rato un poquito de noticias y como dice Luis, este, eh, trabajar, trabajar, platicar sobre este cómic que se llama A Study in Emerald de Neil Gaiman con el arte de Rafael Albuquerque y su colorista es ni más ni menos que Dave Stewart, que hablábamos de él justamente el podcast pasado, que hablamos, no el pasado, no el antepasado, que hablamos de eh, Magic Order también es colorista de este título y también creo que tiene su sello distintivo que se ve bastante chido, ahorita platicamos de eso. Mencionarle a los amantes de los cómics que la próxima semana allá en San Luis Potosí, bueno, el perdón, este fin de semana que nos están escuchando, viernes, sábado y domingo, se va a realizar la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de San Luis Potosí. Y en el stand de nuestros amigos de ficción, narradores que son quienes publican el trabajo de Pato Delgado, este, ¿qué más tiene? Lo de Rulo Treviño, por ejemplo, Turbo Desafiante y varios más. Ahí en su stand van a tener a la venta los números más recientes de Comicase a partir del número 31. Así que dense una vuelta, por favor, este viernes, sábado y domingo a la Feria del Libro Infantil y Juvenil de San Luis Potosí. Luego, eh, comentar dos breves para cuando estén escuchando este episodio. Ya también la mole habrá liberado a su segundo invitado de la serie Smallville, tal cual como se sospechaba, pues es, es Michael Rosenbaum, quien interpretó a Lex Luthor y, por lo que tengo entendido, muy querido por los fans de Smallville y en, en sí de los fans de, de Superman y sus villanos. 
siempre me ha tocado leer y sobre todo estos días también que interpretó muy bien al, al, al personaje yo aparte soy muy fan de la serie sinceramente creo que la interpretación de Michael Rosenbaum como Lex Luthor es si no la mejor, una de las mejores en live action porque Kevin Spacey no puedo hablar mucho porque creo que hizo bien su papel pero a fin de cuentas era una reinterpretación sí. del personaje de Jim Hackman que no es un el, el, el Lex Luthor de, de Jim Hackman no es un eh, digamos villano moderno es un villano más cercano al Lex Luthor eh, un poco más soso un poco más bobo, no tan serio y creo que lo, lo más cercano es lo que hace Rosenbaum y obviamente el de la serie animada que son como un poco más apegado al ex Luthor de los cómics modernos que sí es verdaderamente un némesis de Superman en un tono más serio también ha hecho doblaje es bastante digamos que su otro personaje dentro del mundo de DC por el que es como famosón es eh, la voz de Flash eh, justamente en esta serie de eh, Justice League y Justice League Unlimited este jueves estarán saliendo a la venta los boletos para conocerlo, fotos, firmas. Imagino, sospecho que costarán lo mismo o, o tal vez un poquito menos. La verdad no sé, no, no he tenido acceso a esas cifras, a esos costos. Pero supongo que también a volar, van a volar como sucedió con Tom Welling, que el año, en el episodio pasado, para cuando ustedes escucharon el capítulo, ya se habían acabado los boletos. O sea, yo cuando lo pude editar y ya lo subí, ya no había boletos y en el podcast estábamos avisando, pónganse muy atentos porque va a haber venta de, de fotos y firmas. Yo afortunadamente sí alcancé. En cuanto vi que estuvieron a la venta, dije, ahora le va, tengo espacio en mi tarjeta, vamos. Así que sí voy a tener mi foto con Tom Welling. Qué padre. Con Michael Rosenbaum tengo que ver todavía mis finanzas, no estoy muy seguro. Eh, ah, y algo que quería mencionar justamente respecto a Smallville. Smallville está completa las 10 temporadas en Amazon Prime Video, que justamente hace poquito fue como mega noticia que hizo un contrato por un año con Disney para tener todo su contenido antes de la llegada de Disney Plus. Entonces... En estos momentos, si se meten a Amazon Prime, van a poder encontrar Infinity War, de hecho Capitana Marvel, que salió este mismo año, ya está ahí en la plataforma. Seguramente en un par de meses o algo así va a llegar Avengers Endgame y obviamente otras propiedades de Disney, que ya es dueña de la mitad del medio del espectáculo o más. Eh, algunos fans por ahí, a lo mejor de How I Met Your Mother, que lo extrañamos en Netflix, ya la va a tener Amazon Prime Video en estos días. Sé que la idea es que haya... Existan paquetes de foto con Tom y con Lex Luthor, pero no, la verdad no sé cuál, cuál es el precio o en qué días se van a poder ustedes tomar esta foto, porque si ya tenías una, puedes como hacer el upgrade y tener el paquete en el que estén los dos, entonces en una sola foto, ¿no? Pero sí va a ser un varillo, creo que la misma cantidad que pagaste, porque me comentaban que son dos agentes distintos los que llevan a cada uno de estos actores, entonces no se pudo lograr una negociación de y si lo paqueteamos y bajamos un poquito el costo porque pues no le convenía a ninguno de los representantes. Pues entonces es como tal cual comprar las fotos por separado, nada más pedirles que salgan juntos. No sé qué tan buen negocio sea porque en impreso yo tendría dos fotos por separado y solo tendría una. Pero bueno, habrá quien a lo mejor siquiera tenerlos a los dos en una sola foto. Con la ventaja de que luego tienes el archivo digital, y podrías medio photoshopearlo y poner al excluto al lado de aquellos que no hagan los anuncios de podcast con mi casa usando Paint. No digo que sea yo, ¿verdad? Obviamente, porque sale año 2019. Y este, lamentablemente la que sí, ya sé por ahí, que es la que no puede por fechas, 
es Lanita Lana. Kristen Crook. Esa diosa de mezcolanzas eh, genéticas extrañas, pero resultados asombrosos, <risa> no puede venir a México. Que también fue Chun Lee en una película muy rara de Street Fighter. Yo ya le enseñé a Jorge Tobalín que existe una aplicación que se llama Canva, que es gratuita, tiene templates muy básicos en donde puedes armar diseños muy bonitos sin necesidad de recurrir al Paint. Sin necesidad de dedos opo de pulgares oponibles. Básicamente. <risa> lo intentaré, lo intentaré. Y en noticias más tristes, más tristes aún que el hecho de que Christine Croix tenga compromisos en las fechas de la mole y que por eso no vaya a poder venir, pues se encuentra la situación del dibujante de cómics Tom Lyle. Sí, reportaron en, en redes sociales, eh, también el artista Philip Sebi eh, anunció que Tom Lyle eh, sufrió un aneurisma cerebral, entonces pues su estado es bastante delicado y pues, habrá que esperar, eh, ojalá que se mejore, ojalá que se recupere, porque estas son ya situaciones bastante, bastante complicadas. Estaba checando Luis más o menos qué tipo de títulos llegó a publicar en, en, pues en la parte más activa de su carrera. Aparte de dibujar en El Hombre Araña, me comentabas también que ha sido artista de Batman. Sí, fíjate que revisando, hay, hay un ron de Batman en el 91. Eh, es, una, es una historia que se llama Shadow Box y es la época en la que entraba Robin Tim Drake trae una serie de interacciones durante mucho tiempo con Kingsnake, eh, que es Edmund Dorrance, o Torrance, no recuerdo si es con D o con T, y Shiva, ¿no? que es la asesina más letal del mundo. <risa> y un año después, en 1992, eh, graba, eh, también dibujan Detective Comics. Eh, igual, una serie de, de, de cómics que si me preguntas pasan sin pena, sin gloria, sin pena ni gloria la, la mayoría de ellos. A diferencia del de Shadowbox, que forma parte de un de un, una macrohistoria mayor que es el desarrollo e, e inicio de Robin dentro del universo de, de DC como Tim Drake, ¿no? Y como bien dice Guaco, también está en, en Joker's Wild, en el miniserie de Robin 2. Y tiene algunos créditos en Maximum Carnage también, que próximamente tocaremos el tema, aparte de Alexa View, ¿no? Que es el otro que participa ahí. Que por cierto, aquí los caballeros tienen la, la cosquilla de hacer un especial sobre Maximum Carnage. Si ustedes quieren que le dediquemos un episodio a esa Maxi Saga, pues por favor no dejen de mandarnos comentarios para que eso se haga realidad. Y tomando una información que viene, eh, compartieron más bien nuestros amigos de lacobacha.mx, tenemos un datito extra muy interesante sobre Tom Lyle. Que es eh, el artista, bueno uno de los artistas de la temporada de Spider-Man que se publicó aquí en México. Eh, cuando salía Marvel directamente a través mm. de, de Intermex, que no salía a través de una editorial como Beat o como en ahorita lo tiene uh -huh. Smash Televisa, sino que salía Marvel, Marvel tal cual. Eh, como decía Luis, estaba en, formó parte del equipo de Maximum Carnage y también trabajó en series como Punisher, The Comet y Starman. Co-creador. Ah, y también es co-creador de este personaje que es bastante conocido, Stephanie Brown mejor conocida como Spoiler, eh, también fue una de las versiones, una de las tantas versiones de Robin. Pues esperemos que salga bien de esta situación el señor Tom Lyle. Vamos a hacer, no un cortesillo musical, sino yo creo que un 
No, no corte, no, porque luego vamos a poner un... <risa> No podemos. Ahí tienes que decir bueno y pasando a otro. Y bueno, después de estas noticias agridulces, pues vamos a pasar ya de lleno al pues a nuestro debate, a nuestros comentarios sobre esta novela gráfica muy chida llamada A Study in Emerald, un estudio en Esmeralda de Bill Gaiman, Rafael Albuquerque, Rafael Scavone y Dave Stewart, publicada el año pasado, en 2018. Por ahí trae Luis Maggi unos datos muy interesantes. En, existe, en Estados Unidos nada más salió en TPB, ¿no? O sea, vamos, en formato de pasta dura como el que traes. Me refiero en, en cómic, sí. porque esto no, eh, tal cual no es eh, directamente una novela gráfica eh, generada de origen, sino que está, es una adaptación del mismo Neil Gaiman, ¿no? Es un cuento corto que llevan a, a hardcover en realidad, porque no es TP, es, eh, está considerado como cuento corto, lo publicaron en 2003 en Inglaterra, en una publicación que se llama Shadows over Baker Street. Recordamos que la calle Baker sí, es donde sí. está Sherlock Holmes ubicado en el 221 de Baker Street. Este cuento en específico gana un premio un año después, en 2004, es el Hugo Award como mejor cuento corto. El resto de los autores que participan ahí, no, no, no me considero ni lejanamente un, un conocedor de, de autores ingleses, pero la verdad es que no reconocía a nadie así como de que dijeras tú ni del medio del cómic ni del medio de los libros pero todos los autores el, o más bien la publicación que está autorizada por eh, me parece que es Doyle's Publisher algo así Publishing que es quien autoriza todo lo que tenga que ver con Sherlock Holmes eh, autoriza este, esta compilación de cuentos cortos son alrededor de 14 y todos son un crossover entre Sherlock Holmes y su universo y, y el universo Lovecraftiano todos todos los que participan ahí entonces está está bastante interesante no el, el como datos eh, bibliográficos Neil Gaiman es el autor y de, de, la, de esta adaptación y Rafael Albuquerque es quien dibuja y el, los colores están a cargo de Dave Stewart que el, hace un capítulo si mal no recuerdo estábamos eh, elogiando su, su, su trabajo en, en Magic Order como, como colorista. Eh, entrando en materia, está basado en Estudio en Escarlata, que es la primera, es la primera novela que publica el, el escocés Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, el detective más famoso del mundo. Eh, pues para los que no, creo que todo el mundo... 1887, exactamente. Si quieres decir el año. Publicada en 1887, es la primera novela de, de Sherlock Holmes. Es como se conocen ellos. Eh, la novela trata del de doctor John Watson, que regresa a, a, de Afganistán, de la guerra, y está buscando una, un lugar donde acomodarse. Le presentan a Sherlock Holmes y lo demás es historia, ¿no? Estás hablando de infinidad de libros y cuentos cortos, eh, compilaciones de, que existen por todos lados de, de las habilidades de este detective para con simplemente verte y saber que traes este, bajo la uña, sabes lo que comiste y dónde andabas parado y con quién estás casado y cuántas veces te quitaste el anillo o la sortija en este caso eh, para, para, para poder él resolver casos ¿no? él, él se considera un detective consultor, consulting detective porque en realidad son la policía y otros detectives quienes traen los casos que ya no puede resolver y por lo general lo resuelve sentado 
ese es el, el gran resumen de Sherlock Holmes y por el otro lado es un crossover de Lovecraft quien tiene un universo Lovecraftiano que está conocido como los mitos del Tulu eh, ustedes no pueden verlo pero si el buen Jorge Tobalín toma una foto ahorita y lo abrimos eh, por aquí traigo una figurita de, de uno de los Ancient Ones este se llama Tulu en específico porque existen como 45 deidades eh, de esta naturaleza se supone que son seres cósmicos que vienen de otro planeta y que eran quienes tenían el dominio del planeta hacía mucho tiempo y que hoy en día están dormitando. Esa es más o menos la premisa de Lovecraft de 1928 aproximadamente. Él y su publicista son quienes acuñan estos términos de, de, de universo lovecraftiano, etc. Eh, es un crossover entre esos dos, básicamente. Y, y bueno, pues lo que sigue es que a lo mejor la parte del resumen y reseña se la eche guaco y nos, nos arroja algo del color y del dibujante, ¿no? Que es nuestro experto. <risa> yo le voy al rojo. Échale, apuéstale, ¿a cuál gallo? El mío es el, el rojo, yo voy el 20 al rojo. Eh, ahorita estábamos platicando que el arte de Rafael Albuquerque es muy, 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 muy bonito en estilo... Eh, Ahora sí que teniendo al mismo colorista que Dave Stewart, el estilo de Albuquerque es un poco un trazo más suelto, eh, tal vez un poco menos detallado que la línea como muy precisa de Olivier Coppel, que es el de The Magic Order. Esto es, digamos que podría ser, no sé, habrá quien lo interprete como un poco más artístico, ¿no? más este, como decía, suelto. Y el complemento que le da Dave Stewart hace que sea una obra muy, muy bonita. Tiene todo lo, lo necesario para justamente tener este ambiente como no tan, con colores no tan intensos. O sea, tiene colores intensos, pero en el momento en el que debe haberlos, porque a fin de cuentas, así se llama, Estudio este Esmeralda, y esos momentos de color sí se ven eh, muy intensos, pero en general esta idea de... de de la Inglaterra, del Londres antiguo, en el que todo era como gris y con tonos neutros, este, incluso ocres, grises, en general es más o menos así eh, el arte dentro de la historia y la verdad es que eso ayuda mucho a, a la lectura, a que te vayas como en, en, envolviendo más en la historia y la historia Sí, hace, hace rato platicamos que la verdad es que está muy padre. Se lee muy rápido. Este, no sé si salieron números sueltos, porque vi que son capítulos, pero lo que tenemos aquí es el tomo recopilatorio que, decíamos, esperemos se publique aquí en México, eh, porque la verdad es que está bastante, bastante padre la historia. En cada, en cada uno de los capítulos hay un, hay un cartel de estos así como viejos justamente de, de, de época. Como anuncio, ¿no? Son, ajá, son anuncios de, de algún producto o de algún servicio y los personajes que aparecen ahí a manera de guiño, la verdad es que están muy, muy, muy padres. Igual comentaba Guaco lo de la posibilidad o esta esperanza de que se publique en México y yo comentaba con los chavos que pues apostaría a que considerando que esto, bueno, es sello Dark Horse y Dark Horse ya lo está empezando a publicar Smash Televisa. Y eh, suponiendo, considerando el, el gran amor, afición que le tiene Mauricio Matamoros, nuestro amigo allá en Televisa, a toda la onda de Lovecraft, quisiera suponer que él, si no lo tiene ya en su lista de, para Santa Claus, 
ya está a punto de, de ponerlo porque está escuchando este episodio. Bueno, no lo está escuchando porque creo que jamás lo escucha, pero le avisaremos. Este, y aparte, lo que comentas de, eh, a, a modo como de broma, ¿no? De guiños están estos, estas inserciones de pues, avisos publicitarios entre capítulo y capítulo, que son como cinco capítulos, ¿no? Cuatro o cinco. Sí. Y eh, son como chistes muy inspirados en la ondita de los anuncios que salen en la Liga Extraordinaria, en el cómic. Que de hecho estaba leyendo que el mismo Gaiman eh, mencionaba que entre las influencias que tuvo para hacer este libro, entre las cosas en las que, de las que agarró ideas, justamente está la Liga Extraordinaria. Y que pues, no, no me suena nada raro ya viendo qué, qué personajes famosísimos de, de la fantasía salen eh, pues, ofreciendo sus servicios ¿no? de distinto tipo. Algo que me, que me llama la atención y que creo que va muy bien con la historia es que la historia te hace que tú solito te des cuenta de quiénes son, nunca te dan nombres, nunca se mencionan los nombres de los personajes, salvo de alguno que otro. Sin embargo, tú dices, ah, ok, entiendo perfectamente por la circunstancia que este personaje es este, y este otro personaje es tal, y así. Entonces ahí vas agarrando la onda y sabes en qué dirección va la historia. Y sobre todo porque también en las primeras páginas arranca la historia con la introducción clásica de no. llega Holmes a buscar habitación y luego luego Watson. Holmes, perdón, llega Watson a buscar la habitación y luego luego Sherlock Holmes lo recibe con un oh, veo que usted ha estado en Afganistán, entonces ya desde ahí se establece y obviamente por el título del que viene en grandote en la portada dices bueno esta es una historia de Sherlock Holmes entonces este es Watson y este es Sherlock Holmes, que aquí son referidos eh, en una parte muy bonita de, de sketches que viene al final de una galería, como The Detective, el detective y el mayor, el The Major. Major. Chiste para los fans de Volver al Futuro. Y, este, y ahí te agarra luego, luego, porque si... Yo, yo, fíjate, no estaba al tanto de esta novela gráfica hasta que la... Que la propusieron aquí, en el HH Consejo del Podcast con mi casa, y ya me, me fui a, a buscarlo y dije, ah, caramba, esto es de Sherlock Holmes, me gusta, me gusta. Y es de Albuquerque, que me lata mucho American Vampire, estoy más que puesto. Y yo creo que es una lectura que van a disfrutar muchísimo, sobre todo los fans de Sherlock Holmes, porque te lleva de la manita y juega contigo y tiene detallitos de la novela. Más quería mencionar que el HH Consejo... Incluye a Alberto Calvo, que no está aquí. No ¡Tan pijama, el cabrón! Tenía trabajo. <risa> el uniforme de Alberto Calvo para trabajar es su pijama de Jalón Este, Saludos a Beto. Perdón, perdonen ustedes por la imagen mental. Y hubiera estado padre que estuviera aquí porque... ¿En el No, como en el no. Que hubiera estado con nosotros platicando sobre pues esta sí. gráfica. Cortado. Porque... Este, no es de Mark Miller para empezar, entonces sí lo hubiera dado gusto. Es Daniel Gaiman ya, lo mama. Entonces, ¿lo qué? Lo, lo adora. Lo adora como solo Beto Calvo lo podría hacer. Bueno, saludos Beto Calvo. Te queremos aunque nos hayas avisado 20 minutos antes que no llegaba. Pues dentro de las varias cosas, uno es la historia se basa en cómo inicia la, la novela Original, como dices tú, Watson se acerca a buscar un, un lugar donde acomodarse y conoce... En este caso, ni siquiera va a decir Watson, porque la verdad es que fue, un, fue, un, fue muy, muy presentoso de mi parte. Es más bien, un doctor se acerca y un detective está... Eh, sí, el, el arquetipo, ¿no? De, buscando, y justamente eso es lo que te va envolviendo. La, la, 
siento yo que la, la manera en que Neil Gaiman comienza a, a, a desenredar la historia de alguna manera y a, y a presentarte a los personajes, la manera en que razonan, las conversaciones que tienen, tú en ese momento pues, deduces que es Sherlock Holmes y, y, y Watson y ya te dejas llevar por la historia. A la historia se le agregan ciertos componentes eh, del, del tema de, de, de Lovecraft que tienen que ver más bien con la realeza y, y, y que si bien no es un, un factor decisivo dentro de la historia, sí te deja saber que, que, que hay una puerta abierta para un, una segunda o tercera entrega de esta naturaleza y que Neil Gaiman dijo que sí va a haber una segunda entrega al menos de esto. ¿no? Entonces, está bastante interesante, ahorita que mencionaban el tema del, del, del color y de los trazos, también para los que tienen la oportunidad de, de, de conseguir el, el hardcover, que es la única publicación que hay en individual de, de, de Estudio en Esmeralda, porque está dentro de la recopilación que hubo en el número de años antes, en 2003. Pero como texto. Pero como texto, y está en línea también en el sitio de Neil Gaiman disponible, pero la calidad del, del, de la entrega es muy buena, ¿eh? o sea, el, el, el arte se, se plasma bien en el papel, está de mucha calidad, la portada está muy bonita, este, platicamos un poco, es, un, es algo de 18 dólares aproximadamente, yo me lo, me lo topé cuando fuimos a San Diego, en, caminando por ahí, lo vi, dije, ah caray, vi el póster, y luego volteé a ver y estaba Albuquerque ahí repartiendo firmas para el que tenía la paciencia de formarse, y, y le recabé por ahí una firmita dedicada en, 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 adentro de la portada, en la primera hoja, pero sí es una inversión que vale la pena para tener en el, en el estante. A mí de precio sí se me hace un poquito elevado para la longitud del producto. Te lo lees en una hora, hora y cuarto. Creo que podría ser más económico, pero tenía una duda ahorita que comentaste lo del color de nueva, de nueva cuenta. ¿Es, ¿Es digital aparentando ser acuarela? Porque lo ves y, y, y tiene ese tipo de... de ¡Sabía que era acuarela! <risa> Perdón <risa> Los seguidores de Podcast Comicase sabrán eh, A qué hacemos referencia cada vez que se habla aquí de una acuarela <risa> Esa maestría A la maestría <risa> Este, aquí da la duda Juan. Sí, actualmente las técnicas Textura. digitales permiten hacer eh, Muchos tipos de texturas eh, E imitar eh, cosas ¿Cómo se dice? ¿Técnicas tradicionales? Ajá, como una técnica tradicional. De hecho, aquí voy a hacer como un, un paréntesis. Acabo de ver que va a salir, o ya salió, no sé, una nueva aplicación, porque creo que es para iPad exclusivamente. No sé si vaya a salir para computadoras de Adobe, que se tiene Photoshop, que es donde muchos coloristas trabajan, uh -huh. pero se llama Adobe Fresco, que lo que hace es justamente simular o emular las técnicas tradicionales, ¿no? El relieve que te deja algún tipo de pintura como el óleo, el trazo de la brocha, la mezcla de la acuarela, porque en digital tú podrías intentar hacer como la, me la mezcla que, que llega a tener las tintas en la acuarela, pero no, obviamente no tienes ese efecto, ¿no? En el que se mezclan los dos colores. Hay aplicaciones, hay programas que lo tratan de hacer. Hace mucho, supongo que todavía existe, la verdad tiene mucho que no lo uso, no sé si todavía exista. Se llamaba Painter de Corel, pero Corel como que de pronto dejó de, 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 de ser y todo fue más de Adobe. Eh, y esa aplicación, ese programa, justamente lo que trataba de hacer era 
eh, imitar el arte realista, las técnicas realistas. Y esto de aquí sí es tal cual un color digital, no, no se ve que tenga la intención de que se vea como una técnica eh, realista, sin embargo sí tiene como ese efectito de, de ponerle texturas y que no nada más sea color como en la mayoría de los cómics por ejemplo de superhéroes, que todo es como con base en, en selecciones y, y degradados, aquí sí son, que ese es el estilo de Dave Stewart, meterle así como pinceladas y brochazos, y la verdad está bastante, bastante bien. Que le ayuda mucho a darle este ambiente que decías tú como de algo que sucede eh, en el siglo antepasado, ¿no? O sea, eh, esos grises, eh, este ambiente urbano medio... Pues, eh, tanto la parte rica como la pobre de, de Londres. Está muy bonita esa parte del, del color, muy bien aterrizado. Y sin spoilear todavía, en las primeras páginas de, este, de esta aventura resulta, ustedes recordarán que John Watson es un médico militar que está regresando herido, o sea, de hecho regresa a Londres porque pues ya lo ¿qué dirías? como que lo dan de baja por decir así, o sea, así es, bueno, usted ya lo hirieron váyase a su casa a recuperarse usted ya no se queda aquí a los madrazos váyase a casa que le preparen a conseguirse una buena mujer que no está casado todavía y John y este... Y él tiene pues recuerdos de, de la guerra, ¿no? No está traumado como Rambo ni nada, pero en una de las primeras páginas de esta historia se da a entender que pues lo que hirió a John Watson no fue una bala o algo por el estilo, sino que en una de las batallas contra los afganos, los están persiguiendo él y su batallón, y se meten estos cuates en una caverna en donde está, pues no sé si sea tal cual Tulu u otro de los Ancients, pero es un, uno de estos seres con pues, tentáculos y demás y lo toca, ¿no? Lo, lo deja marcado, tal cual le deja como un brazo pues inutilizado de cierta forma. Este, hace una mención que, le, que se lo queda, se lo deja como si fuera blanco, como, como de una como piel de, no dice de rana más bien, como de una rana disecada, ¿no? O sea, cuando les quitan la, la, la piel, pues el músculo así blanco. blanco. Uh -huh. white. Y, este, y que eso es lo que le causó... Este, este malestar que lo acompañaría se supone el resto de su vida ese es el primer giro de tuerca o cosita Diferente. curiosa que, que le presenta Neil Gaiman con respecto a la historia original de Conan Doyle y aquí yo creo que lo podemos dividir en dos tipos de lectores el que ya leyó a Sherlock Holmes y, no. y a ese yo le recomiendo que se fije mucho en los detalles en, ahorita que, que, que justo que platicaste todo este tema del inicio de la, de la novela o del cuento corto si lo vuelves a, a escuchar, si lo vuelves a revisar, si lo vuelves a leer, Tiene vas a encontrar ligeras diferencias contra la historia de Sherlock Holmes que te van a dar un, un pues de alguna manera un, te dejan un buen sabor de boca y te van a meter más en la historia todavía. Ni siquiera estamos entrando en la parte de Lovecraftiana. Simplemente con lo primero que platicaste, ya, ya ahorita un lector de Sherlock Holmes que, lo está, que te está escuchando eh, puede decir, ah, caray, o sea, me brincó esto de lo que comentaste, de, 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 tal vez de Watson, tal vez de, de, de cómo arranca la historia, o sea, se pueden hacer varias inferencias. Y al que no, yo sí le recomendaría que compraran, que por 20 a 40 pesos lo encuentras en cualquier librería, en alguna editorial, el de Estudio en Escarlata, que te lo recetas en un día, no más, o sea, y, y eso también les va a permitir saborear más la historia ¿no? del de, de estudio en Esmeralda porque el estudio en Escarlata tiene como que la misma premisa sobre la que parte la historia 
Uh -huh. Sin embargo, tiene variaciones importantes. Entonces, yo, yo al que no haya leído, le recomiendo que en este caso sí se acerquen a este estudio en Escarlata. No es imprescindible, pero sí les puede dar una mejor idea sobre el, la manera de conducirse del detective, de todo este eh, universo de Sherlock Holmes. No tanto la parte de... de de Lovecraft y que, que comentas ¿no? de, de, del toque que le da y de todas estas cosas ¿no? pero sobre esta primera escena que comentas, esa será mi recomendación para el que no lo ha leído y para el que ya lo leyó que, que vuelva a escuchar y que vuelva a leer la primera vez por lo menos un par de veces esto porque en esta historia, tanto en la de la novela gráfica de Gaiman como en la original de Conan Doyle lo, este caso se trata de resolver el asesinato de un miembro de la realeza, al cual pues asesinaron y tal cual pues el estudio, el lugar en el que lo mataron, pues quedó ahí todo salpicado, cañón de sangre roja, en este caso es sangre verde, lo cual pues ya es, eh, eh, obviamente nos va dando la idea de, de, qué, se, de qué se trata esto, porque eh, en, la, en la misma primer, primer, ¿qué? primer, primer, primer capítulo, capítulo de esta novela, te dan a entender que el ser al que destriparon ahí tiene más de dos piernas, si lo lees con atención, entonces sabes que pues ya, ya va muy desviado, ¿no? O sea, es, es una adaptación como... Es un, un what if, ¿no? Sí. Digamos, es una especie de what if muy atractivo. Sí, sí sobre todo yo creo un Ellsworth. Yo creo que sí lo van a entender mejor y a disfrutar mucho más los fans de Sherlock Holmes. Eh, incluso yo creo que quien haya visto la serie de BBC uh -huh. del... Doctor Strange se me fue su... De Benedict Cumberbatch. De Cumberbatch. <ríe> y Martin Freeman. Sí, este, y lo que vamos a hacer es que después de, eh, para diferenciar el fin de nuestra reseña <ríe> sin spoilers y nuestros comentarios con spoilers, eh, irá, eh, ustedes escucharán unas sonoras risas perdón, de Pedro Infante. Antes de irnos a esas risas de Pedro Infante... <ríe> ¿Qué más tenemos que decir de esta novela gráfica? ¿Con qué podríamos cerrar antes de los spoilers para recomendarles que se vayan corriendo a buscarlo? Híjole, en mi caso es la combinación, la combinación de la historia eh, con, con el dibujo. Y, y va de la mano con, con, con los últimos eh, con lo último que hemos reseñado te envuelve, ¿no? en algún momento Guaco decía que hay ciertas eh, historias, TPs eh, o, o, o novelas gráficas que no le llaman por el arte, esta es una de las que te pueden llamar por el arte, o sea, te, te, te invita a seguir eh, leyéndolo y la historia está bien llevada, creo que el hecho de que Neil Gaiman le da mucha solidez y mucha garantía de que va a quedar muy bien, pero está súper terrenal, ¿no? también es algo que cualquiera que lo lea de cualquier edad lo va a encontrar bastante interesante. Yo justamente estaba pensando algo muy similar, que es un cómic redondo. Yo es más fácil que lea una historia mala, pero si tiene un arte bueno, puedo quedar un poco satisfecho con eso, pero en este caso sí, como dice Luis, es como el, se complementan perfectamente. No digo que no sean comunes esas situaciones, pero cuando se encuentra uno con algo de este tipo, la verdad es que se agradece. Entonces, yo sí espero que se publique aquí en México y si no, pues hay que buscarle regularmente en Amazon, alguna librería, alguna tienda de cómics o algo así donde se pueda conseguir, porque la verdad es que está muy padre y ojalá que haya... Dense una oportunidad de leer esta muy interesante adaptación, homenaje a un estudio en Escarlata. 
eh, por mi parte también me, me parece una lectura muy agradable, se te va como agua, o sea, si en una hora y cachito te la avientas, sin más, nada pesada, muy ligerita, el arte fabuloso, eh, pero sí creo que es eh, lo deseable, es tener ahí, aunque sea el trasfondo de haber leído Estudio en Escarlata, o si tienes otras lecturas extra del personaje, mucho mejor, porque están involucrados algunos personajes que no necesariamente salen en Estudio en Escarlata, que son, son personajes de apoyo de este universo de Holmes, que aparecen en novelitas posteriores, y que si sabes eso, si lo has leído antes, puedes detectar cositas interesantes que te van a hacer dudar de las intenciones de más de un personaje, o, o hay cositas, detalles, de los que te puedes dar cuenta como por dónde va la historia sin que te la eche a perder porque uh -huh. a lo mejor tú crees que estás detectando, descubriendo detallitos curiosos pero en verdad la, la historia te va a dar un giro muy interesante al final y eh, ahora pues es momento de que si ustedes no quieren saber el final y nuestros comentarios al, al respecto de cómo se resuelve esta historia pues le pongan stop y eh, a continuación, desde la tumba misma, le damos la bienvenida al ídolo de Guamuchil. Ahora sí, sus comentarios finales sobre la novela gráfica Estudio en Esmeralda, Luis Maggi. Maggi. Bueno, pues de entrada tiene un giro muy cabrón. Yo no lo había visto la primera vez. Y platicando con Guaco fuera del aire, me, me, dio, me llamó la atención en el arte porque ya había visto yo ciertas como ilustraciones. Eh, el detective que, que, que arranca trae unas patillotas hasta acá abajo, que son las que usa Moriarty. Y ya, y ya en el capítulo 3 o 4 se presenta su némesis, que es idéntico a Sherlock Holmes. Entonces dices, ah, cabrón, ¿no? Como que, ¿qué está pasando aquí? Y, ya, y, y eso, bueno, pues te, te meten a, a revisar a detalle y haciendo la investigación. Pues efectivamente, ¿no? Lo que te da a entender es que el, el, uno se deja llevar porque viene un, un, un coronel retirado, ojo, un coronel retirado, digo, un mayor retirado de Afganistán, pues sí puede ser Watson, ¿no? Pero trae una lesión en el hombro. Y, y Watson no trae una lesión en el hombro, trae, trae la cojera. Y la cojera y la lleva con bastón. Y, el, y, la, y la gente que comete el, el asesinato era un cuate alto y un cuate con bastón, ¿no? Por lo que puede deducir. Eh, el detective en este caso que ya empezamos a asumir que es Moriarty ¿no? entonces pues, a mí me llamó mucho la atención y ya que se metió uno de los detalles pues sí el, 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 el coronel que acompaña a Moriarty se llama Sebastián Morán entonces y ese sí traía una lesión en el hombro se me hizo sorprendente y se me hizo un giro súper impactante que te abre un mundo o sea puede hacer lo que quiera en el game en la que sigue porque pues si, la, si el afán de, de Sherlock Holmes, más allá de su trabajo como detective con, con, consultivo, ahora es limpiar a la Inglaterra victoriana de, de estas seres o criaturas del universo Lovecraftiano, pues ya hay un punto de partida interesante, ¿no? Eh, eso es lo, lo que yo diría, o sea, es un giro brutalmente sorprendente. Lo que le comentaba a los que ya eran lectores que se quedaron y que no tienen problemas con los spoilers, es justamente cuando tú entraste, hablabas de la cojera, ¿no? Y, y, y al final, por ejemplo, vienen estos, las iniciales S y M de Sebastián Morán, ¿no? Que es, que es el matón principal, es el brazo derecho de Moriarty en, en las novelas, es un francotirador así cabroncísimo, es el segundo hombre más peligroso de, del Reino Unido, después de 
Moriarty que resulta que eran los protagonistas de esta historia. A mí, ¿sabes qué se me hizo raro? Este tipo de detallitos. Cuando el primer capítulo llegan al estudio en Esmeralda y están hablando del cuate que está ahí pues, destripado, ¿no? Y lo, lo mataron. Y la cara del que supones que es Watson es de horror. Cuando dices, ese es un médico, él ha visto cosas peores en la guerra. ¿Por qué él, dices, o se equivocó a Albuquerque y no había leído en su vida a Holmes? Y dices, pero pues no, él ya debería estar acostumbrado a ver tripas de fuera. Claro. Entonces dices, o, o, esa pro, o, sea, o es desconocimiento, o este güey no es, es médico. No es médico, no es, no es este John Watson. Ahí fue la primera cosita que me hizo ruido. Y fíjate que no, no, no había la, la imagen de este ser ancestral tocando a, al que supones que es John Watson y dejándolo herido, me ganó. Al, a, a, al pensamiento de no, momento, John Watson lo que tiene es que, es co que, que cojea, no está malo del brazo y tienes toda la razón. Y esta gran sorpresa al final, este giro de, pues, ¿qué crees? O sea, era más bien eh, los villanos viviendo en lo que es el. Y no, 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 no me recuerdo si llega al 221B, tal cual, o, o simplemente es otra casa. Porque llegan a, a... O sea, es la misma situación de uno está buscando departamento, hay una, una mujer que los cuida y les da de comer en la casera del, del lugar, que los mantiene este, pues atendidos. Está esta cuestión de que tienen sus clientes, ¿no? Y que llegan a, a pedir ayuda, supones, uh -huh. que es lo que sucede normalmente en las novelas de... De, de, de Holmes. Está muy cotorro ese, ese giro. Y yo creo que la bronca es... Eso mismo, de que si no te gusta mucho Sherlock Holmes, esas últimas 5 o 6 páginas, a lo mejor no las vas a disfrutar igual. Disfrutar porque nunca, como bien decías hace rato, nunca mencionan nombres o apellidos de los personajes principales y al final la carta que recibe está firmada con siglas y está esta cuestión de, de la, la misma carta que recibe Moriarty en la que descubres que el que le está escribiendo Sherlock Holmes y le dice... Ah, si usted ya nos conocíamos, usted yo una vez ya hablamos de este ensayo ¿no? científico y dices, momento, el que escribió eso fue Moriarty, entonces el que está escribiendo uh -huh. es Holmes, entonces este cuate es el malo de la película, es muy interesante. El letrero eh, que aparece afuera de, del lugar donde se queda el que no es este Watson, este Moral, sí. Eh, no, porque... Okay. El chiste es no decirlo. No, no pero no, ya, aquí ya, 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 ya se rió sí. Pedrito. Ya. <risa> ya sé, pero en, en el libro realmente no tienen nombres. Nosotros estamos interpretando eso. Pero sí. En el libro, en el cómic, tal cual, nunca se mencionan los nombres. Viene el, el, el nombre de la calle, Baker Street, pero nunca se ve el número. Sí. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que desde el principio nunca se mencionan los nombres. Uh -huh. Que es algo que creo que sí es común en cualquier cómic, libro, novela llámele como quieras, al principio presentar a tus personajes y como que los sepas, o sea que en tu cabeza tengan un nombre y sepas quién es, esto lo sustituye Gaiman en la narrativa con un dándote guiños para que tú sepas sí, tu cabeza que son Sherlock y Watson, entonces tú dices ok son Sherlock y Watson y aunque nunca mencionan eso puede ser que no les des importancia porque tú ya sabes quiénes son, nomás porque sí, aunque nunca te dan los nombres, eso fue lo que a mí me llamó la atención, que no mencionaban los nombres. Y hubo un momento en el que sí pensé como, 
Está interesante que no les pongan el atuendo clásico de, del sombrero este con orejeras de, Cazador, ¿no? de, de, de Sherlock Holmes y, y Watson que trae una especie como de bombín ahí cortito, no sé cómo se llama ese diseño de sombrero. Este, y obviamente en el momento en el que te das cuenta de que en este universo todo está al revés, es cuando ellos dos huyen, los que se supone que son los malos, que aquí son Sherlock y Watson, y traen justamente los atuendos clásicos. Es una viñeta muy pequeñita, pero ahí dices como de, ah, ¿qué, qué pasó ahí? Me, me voltearon acá, sí, sin sí. decir algo va. Y sí, o sea, eh, más allá de las variantes que, que le meten a la historia original y de poner esto de, 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 de la onda de los dioses locratianos y etcétera, este giro de tuerca que se presenta hasta el final creo que es así de los que te hacen como abrir los ojotes y decir, ah, no más, sí es cierto pero está muy bien manejado. Y creo que la razón de que no se den los nombres de sus personajes, me imagino que tampoco en, la, en el cuento corto y aquí en el cómic, pues responde a, a, a la idea o al origen de que esto estaba incluido en una antología. El tema es que no lo diga constantemente ese vale, pero que no lo mencione en toda la historia, es le dice, espérame, pues si trae la autorización de del, la dueña de la, de la, public, de la empresa... Eh, que tiene los derechos de, de, de Sherlock Holmes, se, se puede, ¿no? O sea, se puede, se vale, creo que es la intención. Fíjate que ya después, haciendo la investigación y leyendo, yo tiene muchos años que leí los, los libros de Sherlock Holmes, pero sí hace muchísimas referencias. Ahorita decías el tema de Dynamics of Asteroids, que es una publicación de, de, de... de Moriarty y a la que se hace mención en el Valle del Miedo, de Valley of Fear, de, de los libros, pero hay otras como esta de de Mr. Burnett, que es Sherry Burnett y que Sherlock Holmes en algún momento en el intérprete griego menciona que su abuela era hermana justamente de Harry Burnett, ¿no? Entonces supone que es Sherry Burnett a quien le hace el, 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 la referencia. Hay otra más que no tiene que ver necesariamente como una pista, eh, pero también es un guiño, que por ahí al final de la historia, eh, cuando empieza a, a leer, digamos que en silencio, eh, quien asumimos que es Moriarty la, la carta que la, asumimos que Sherlock Holmes le envía por ahí le menciona eh, el tema de que no tome el primer eh, taxi que, que pase por ellos porque pues estás sujeto a que alguien te haya mandado ese taxi para escucharte cuando salen el, 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 la comparsa del detective digamos que la, en este caso Bastián Moran de, de Moriarty empieza a preguntarle oye pero entonces le dice nos pueden escuchar, ¿no? las paredes tienen oídos se suben al taxi y le cuenta todo y resulta que el carruaje que pasa por ellos pues es mandado por Sherlock Holmes quien asumimos que es ¿no? Entonces le, le hace la misma referencia que le hace en otra de, las, de los libros que en este caso es eh, el problema final o sea que no, no tome el primer carruaje que pase por él ¿no? porque es, entonces está padre porque está llena de guiños yo no me he asustado en lo que dice Waco de que eh, yo le mencionaba que en, en alguna de las de las de los, de los cuadros aparece realmente aparece el rostro de Watson ¿no? entonces ya, ya ahí empiezas a formular pero ya que lo, la segunda vez que lo lees o cuando lo infieres pero yo no había visto al que se refiere Guaco donde van todos hacia un lado y va saliendo literal Sherlock Holmes con Watson caminando a contraflujo ¿no? es, es sorprendente en esa viñeta están huyendo y la policía los está buscando porque cuando eh, se descubre quién es el asesino, porque ya saben quién es y manda la carta esta como de burla un poco, 
eh, la policía es como de, ah, ok, ya saben quién es, pero pues huyó. La policía empieza a buscarlos y es justamente en esa viñetita en donde se ve que van todos para un lado los policías buscando y ellos llevan esos atuendos en donde tú interpretas que realmente se los pusieron para pasar desapercibidos, como uno, una especie de disfraz. Ahora, esta es una historia donde lo que hizo el Game Man es te puso ciertos elementos de, 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 del, del setting donde se lleva a cabo la historia, entre ellos te arrojó al Strat para desviar, sí, 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 y tú te fuiste de largo. O sea, él, él solamente puso la calle, el, el, ciertas características del personaje y tú asumiste que él, y ya te fuiste de largo y de alguna manera aflojas los sentidos y ya te clavas un poco en, en, en los misterios del Tulu y, y que está haciendo ahí un, un personaje locraftiano en la realeza y qué está sucediendo. Entonces te vas en otra cosa y eso te prepara para que mientras te lleva a la derecha, a la derecha, al final da un golpe de timón y dices, ¡ah, caray! ¿Qué es lo que está pasando? Y inmediatamente te metes a la internet, a San Google, a ver si hay una segunda parte, ¿no? O sea, te deja, te deja picado y listo para, para una siguiente entrega. Esto que mencionas, ¿no? De Lestrat, que es el, el jefe de policía, que normalmente se le presenta como el, el lento, por decir así. O sea, él siempre va a pedir ayuda de Sherlock, Sherlock Holmes, casi nunca latina o cree que va por buen camino y siempre lo corrige o lo, ridicula, lo ridiculiza eh, Holmes. Y el hecho de que aparezca también al inicio, llegando a, a la casa de ellos a pedir ayuda porque hay un, una bronca de nivel, a, a nivel nacional, pues te dice, pues sí, estos son los personajes que conocemos y que queremos, ¿no? Y, y esa es el, la trampa que también nos mete Neil Gaiman para que, como dices tú, te cases con la idea de que, ok, son estos personajes en una como en un What If, en un Elseworlds, vamos a ver qué sucede, ¿no? Sí. Este, aquí, eh, ok, está, como dices, hay personajes, o eh, está la realeza, o, o lo que se supone que es la realeza, en verdad son eh, seres de Lovecraft, ¿no? Que pues dominan esta realidad alterna, en donde la luna es roja, de hecho, y otros detallitos así. Y, y como que los das, los pasas por alto, aunque son ilógicos, ¿no? O no tienen cabida en, en la historia original, pero porque tú sigues casando, casado con la idea de que son Sherlock Holmes y John Watson. Y el final está muy padre, está, está muy chido. A ver si, como dices tú, ojalá exista una continuación para pues saber cómo, cómo se las van a arreglar Watson y Holmes como, pues, esta especie como de justicieros, vigilantes, no sé cómo llamarlos que quieren, pues decías tú, pues aniquilar o sacar de la jugada a los Ancient Ones. ¿Qué les gustaría comentar como de cierre ya después, en esta zona de los spoilers? Yo quiero adicionar a invitarlos a adquirirla, no, no, no tanto adquirirla en, 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 en electrónico, realmente adquirir el volumen si, es, si está disponible en algún momento en español o si lo llega a traer alguna de las... Este, casas que venden cómics aquí en México pero también dentro de esta misma este universo de, 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 de novela de detectives yo todavía no la calificaría como como novela negra aquí pero es entra en el tema de, de Conan Doyle y a, y a Sherlock Holmes ¿no? es, vale la pena de, de, todos los libros que tiene son, son realmente muy buenos y a los que ya leyeron a Sherlock Holmes y les gusta mucho, por ahí busquen eh, Karim Abdul-Jabbar, que es un jugador de básquetbol de los 70s y 80 retirado, 
tiene un par de libros publicados, entre ellos uno es un libro de Moriarty y, y, y además es un mamotreto, ¿no? Entonces, autorizado por eh, la, la dueña de los derechos, entonces es otro que vale la pena y hay otro que se llama Arsenio Lupin eh, contra Sherlock Holmes. Entonces, en la medida de lo posible, si quieren extender su universo este, con Andoliano de alguna manera, aunque son ya otros autores, sí existen algunas historias interesantes en esa parte. ¿no? Eh, esa es mi recomendación. Y obviamente acérquense también a la serie de la BBC de Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, muy bien hecha, una muy, muy fiel, siento yo, al, a las historias originales y, y en un mundo moderno creo que es la actuación más sólida de este cuate en su vida, este, como Sherlock Holmes, y, y creo que le, le valió también muchas solidez para lo que lo que crece como personaje, como actor, ¿no? Entonces, ese sería mi, mi, mi cierre, ¿no? Compren en, en pasta dura y clávense en el tema de Sherlock Holmes y el universo adicional que tiene. Y por mi lado, yo les recomendaría del 2009, ya hace 10 años, porque se publicó por ahí de mayo, junio, la miniserie de Sherlock Holmes que sacó Dynamite hace ya una década, eh, escrita por el matrimonio de Lea Moore, hija de Alan Moore, y su esposo John Repion, con arte de Aaron Campbell. Muy, muy padre miniserie, casi todas las portadas o todas del señor John Cassaday. Ahí dense la oportunidad, seguramente sí existe en Tom. Y eh, Don Guaco, ¿qué comentario nos da de cierre de este interesante tomo? Yo realmente conozco poco del universo de, de Sherlock Holmes, salvo como digamos lo más mainstream que es, ¿no? que es el mejor detective del mundo, etc. En algún momento leí algunas de sus historias porque era de libro que nos encargaban en una de las clases de inglés. Pues por ahí sus intervenciones, incluso el crossover que lleva a tener con el otro mejor detective del mundo mm. que es Batman, en la serie de Batman the Brave and the Bold, muy divertida por cierto. Y eh, obviamente la serie que mencionabas, la de Sherlock con Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, eh, que la verdad también está bastante, bastante padre. Esa todavía no termino de verla. La tengo anotada ahí. Este, sí, creo que vale mucho la pena, como dice Luis, que la tengan en físico. Ojalá que se publique aquí. Y, y ojalá se propongan más historias de este tipo. Porque hay una frase que mucha gente dice, sobre todo uno que otro mamado, de no todos los cómics son superhéroes. Eh, a mí me encantan los superhéroes, pero de vez en cuando sí me gusta mucho leer este tipo de historias, ¿no? Y así llegamos al cierre de este episodio 130. Gracias por su paciencia, por su cariño y sus orejotas. Eh, no se les olvide, la próxima semana toca Programete de Joker. Esperamos que hayan comprado sus boletos. Esperamos Luis Maggi que ya tenga sus boletos. Waco ya tiene sus boletos, así que sabemos que Beto Calvo también la verá. Y estaremos aquí comentando esta muy interesante aproximación al origen del Joker. A mí me gustó mucho. Ya queremos, ya quiero platicarla con, aquí, con mis compitas de el podcast Comicase. A ver qué les parece a ustedes. No vayan esperando una película de acción. Ustedes déjense llevar porque está... Yo, yo creo que sí va... Es otro rollo. A mí me encuentran en Twitter como El Tobalo y como Jorge Tobalín ahí en Instagram. Señor Luis Maggi. Arroba DR Macana en Instagram. Eh, que es el bueno. Y fíjate que recientemente reabrí el Facebook. Deja tú el Facebook, en ese apenas lo voy a volver a usar. El mendigo Twitter. Que ahí me vas a encontrar como. Como arroba Mr. Maggio. Es MR Maggio con doble G. Este, vamos a empezar a ser un poquito más activos en esa parte. 
¿Y cómo te encuentran en el Grinder? <risa> ¿Qué pasa? ¿Cómo? Yo soy guapo, a mí no me encuentran en ninguna de esas redes sociales que dice Jorge, en Facebook, en Twitter, en Instagram como Sky Guaco o en Instagram también como Bitácora de Guaco para cosas que no son tan de ilustración. Porque ya en mi Twitter Sky Guaco lo hago más para ilustración. Ahorita le entré al Inktober, vamos a ver si este año sí logro terminar los 31 días. A ver, a ver qué tal nos va, chequense los hashtags de Inktober, vean a toda la gente que está poniendo cosas, luego se encuentran cosas muy interesantes, ah, bien, hay, quienes, hay quienes se avientan páginas completas y terminan sacando un cómic de 31 mm. páginas, hay quienes hacen cosas muy minimalistas y mencionaba Jorge a, a Stanley Lau Argent, que él pues, básicamente hace una pieza de estas que hace con plumones ya sacó su propia lista o sea, él ya sacó la lista de qué es lo que va a dibujar cada día en, ese, en esa técnica que son los plumones, los plumones este, copic en grises con tallas de color y la verdad les queda bastante chido chequen ahí el arte de todas las personas compártanlo, difúndanlo, entrenle que se ponga buena y también díganos si les gusta este formato de mitad de programa o un cachito de programa noticias, lo más relevante y segunda mitad una reseña si es que no les gustan los especiales de una hora de un solo tema o como lo quieren variadito, en verdad es muy muy importante que sea la que, plataforma en que nos escuchen ya sea en iVox en comicase.net, en Google Podcast, en Spotify o en iTunes. Por favor, háganos llegar los comentarios. Siempre estamos atentos a ellos en Twitter. Díganos cómo quieren que se vaya desenvolviendo el poderoso podcast Comicase. Ya nos vamos, que ya espantan. Gracias por haber estado en el episodio 130. Compártanlo, quejense de él, hablen mal de él, pero hablen. Esto ha sido todo por hoy en el poderoso podcast. ¡Comicase!